0: Stay in Balance. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass ich dich heute mit nach Teneriffa nehmen kann und nehmen darf in mein Align Your Life Retreat. Dieses Jahr veranstalten meine Freundin Christine und ich ja zum ersten Mal das Retreat, das ich ja, aus, ähm, aus meinem Align Your Life Mentoring entwickelt hat, also aus diesem Drei-Monats-Programm, in dem ich Menschen dabei helfe, auf allen Ebenen ihres Lebens ja wieder in Alignment, also in Ausrichtung mit ihren ganz eigenen individuellen Bedürfnissen zu kommen. Und das ist ja ein ganz, ganz großes Herzensprojekt von mir, weil es mir einfach so unglaublich wichtig ist, den... Ayurveda nicht einfach nur als Gesundheits- oder Krankheitssystem zu leben und weiterzugeben, sondern eben zu zeigen, dass ähm, mit Ayurveda noch so viel mehr geht und dass, wenn wir eben auch nicht in Alignment mit dem Leben, was wir sind, daraus ja ganz viel... Krankheit psychisch wie physisch entstehen kann und manchmal habe ich tatsächlich auch das Gefühl, dass die Art und Weise, wie wir leben, viel mehr Krankheit verursacht als tatsächlich die Art und Weise, wie wir essen natürlich hat das auch einen sehr großen Einfluss auf unsere Balance, aber mit den den Jahren, die ich jetzt wieder praktiziere, habe ich einfach ja viel mehr das Gefühl, es ist wirklich die die Lebensweise oder das Leben, in das wir uns gequetscht haben, die uns so sehr aus der Balance bringt, dass wir krank werden. Und ich habe hier im Retreat eine ganz, ganz tolle Teilnehmerin, die mich für diese Folge inspiriert hat, denn sie ist tatsächlich das beste Beispiel dafür, dass es so sein kann, was passieren kann, wenn ich eben sehr, sehr lange nicht mein Leben lebe und wie schwer es auch sein kann, ja das, was man denkt zu sein, loszulassen und zudem zurückzufinden, was, ähm, ja, was wir letztlich sind, also wie wir mal, <lacht> wie wir mal gedacht waren, vielleicht. Ja, so kann man es sagen. Ähm, Heute habe ich in einem unserer Workshops, und das fand ich einfach nochmal ganz, ganz schön und möchte dieses Zitat zu Beginn der Folge mit dir auch nochmal teilen, ähm, eins meiner allerliebsten Ayurveda-Zitate verwendet. Und dieses Zitat ist von der Dr. Manjiri Nadkani und es lautet... Ayurveda is simply the science of understanding your own unique self and being who you are meant to be. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie, dass Ayurveda einfach die Wissenschaft davon ist, dein eigenes einzigartiges Selbst zu verstehen und zu sein ja, wer du gemeint bist, die Person zu sein, die du gemeint bist. Und das finde ich ganz wunderschön. Und dieses Zitat hat meine Arbeit sehr, sehr beeinflusst, eben vor allem diese Leidenschaft dafür, über dieses ja, reine Gesundheitssystem hinauszugehen und Menschen zu helfen, zu sein, wie sie gemeint sind. Und ja, da ist meine liebe Teilnehmerin einfach ein wahnsinnig tolles Beispiel für. Und deswegen, ich habe sie gefragt, sie ist auch einverstanden, darf ich dir so ein bisschen von ihrer Geschichte erzählen und ihr, ja, dir auch so ein bisschen von ihrem Struggle erzählen und vielleicht erkennst du dich ja auch darin wieder und fühlst dich dann einfach auch motiviert, mal hinter die Fassade zu gucken und dich zu fragen, bin das wirklich ich? Bin ich in Alignment? Meine Teilnehmerin ähm, ist selber in der Ausbildung zur Ayurveda. Coachin, wusste also vorher auch schon eine ganze Menge über Ayurveda und über die Doshas. Und als wir uns kennengelernt haben, war sie sich ziemlich sicher, dass sie ein Pitta-Dosha hat, also von Geburt an, dass ihr Prakriti, also Pitta, ist und ähm, dass sie natürlich auch eine Pitta-Dysbalance hat. Und ähm, sie hat leider in ähm, ihrer Selbstständigkeit über viele, viele Jahre sich ausgebreitet. Sie hat, was wir ja hier im Westen sagen, ein Burnout-Syndrom entwickelt und musste eben ihre Selbstständigkeit aufgeben und ähm, sich jetzt tatsächlich wirklich eine längere Auszeit nehmen, um sich von diesem Burnout zu erholen und ist eben jetzt hier in dieses Retreat gekommen um, ja, eben noch ein bisschen mehr über sich selbst zu lernen, zu lernen, was sie tun kann, um eben dort nicht wieder zu landen und, ja, vielleicht eben auch, und es ist ja auch Alleine Your Life, Ideen zu bekommen, wie sie sich denn jetzt mit dem Ayurveda gesund selbstständig machen kann und meine Teilnehmer hier haben alle mit mir vorab ein Vorgespräch bekommen und ähm, in diesem Vorgespräch habe ich eben ihr Prakriti, also ihre Geburtskonstitution bestimmt. Und am Ende dieses Gespräches ähm, habe ich ihr eben gesagt, dass sie ähm, ein Vata-Prakriti hat, dass es für mich tatsächlich im Moment aussieht, als sei es ein, ähm, ja, ein, 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 ein Doppel-Prakriti, also mit zwei dominanten Doshas, also Vata-Pitta hätte ich gesagt. Habe ihr aber auch gesagt, weißt du was? Es kann auch tatsächlich sein, dass sich das für mich im Retreat nochmal ganz anders darstellt. Ähm, lass uns das mal abwarten, aber Vata ist es auf jeden Fall. Und sie kam hier an ähm, mit diesem Gefühl von hm, Vata, okay, das hätte ich jetzt überhaupt gar nicht gedacht und hat sich dann nochmal reingelesen, hat sich zwar in so ein paar Sachen auch wiedergefunden, aber so wirklich sicher war sie sich da irgendwie nicht, weil sie sich ihr Leben lang eigentlich schon als Pitta kannte und war einfach sicher, dass sie einfach in ihrem Pitta ausgebrannt ist, in diesem Burnout und wir haben jetzt ein paar Tage gemeinsam gearbeitet und haben ja, ganz viele Sachen tatsächlich aufgedeckt, die ihr immer mehr und mehr klar machen, dass sie tatsächlich nicht als Pitta auf die Welt gekommen ist und sie konnte sich eben auch an viele Dinge, die sie verdrängt hat, erinnern, ähm, die ihr zeigen, dass das nicht so ist und auch an die Gründe, wie das passieren konnte, dass sie sich ja eigentlich immer als Pitta gefühlt hat. Natürlich hat sie nicht immer gedacht, ich bin ein Pitta. Das hat sie eben retrospektiv mit ihrem erlernten Ayurveda-Wissen dann so eingeschätzt. Und dieses Missverhältnis, dieses falsche Verständnis für sich selbst, ist schon sehr früh in ihrer Kindheit entstanden. Und deswegen hat sie ähm, ja, das auch einfach so erinnert und konnte da gar nicht richtig drauf zurückblicken. Sie hat einen Vater gehabt, der, und das kennen viele vielleicht noch, der gerne einen Jungen gehabt hätte, aber zwei Mädels produziert hat. Und bei ihr war es tatsächlich so, dass der Vater ähm, schon sehr jung sehr hohe Erwartungen an sie gestellt hat und dann eher auch so Jungserwartungen. Ein Beispiel, was sie mir erzählt hat oder uns erzählt hat, war, dass ähm, ja, er sie gerne vor so Herausforderungen auch gestellt hat. Er hat sie zum Beispiel mit vier Jahren alleine in den Wald geschickt, um damit sie lernt, äh, da klarzukommen sozusagen. Mit vier Jahren, das ist schon, ne? also es war nie bös gemeint. Er hat immer ihr Bestes gewollt, aber er hat sehr früh schon ähm, von ihr viel erwartet, viele qualitäten erwartet und so hat sie sich eben schon sehr, sehr jung an dieses, ähm, ja, an dieses Leben, was von ihr gefordert wurde, angepasst und auch ihr erster ähm, Partner, erster wichtiger Partner in ihrem Leben hat dann sehr ähnliche Qualitäten gehabt, wie der Vater hat, also sozusagen diese Rolle dann gleich übernommen und eben weiter und weiter von ihr gefordert. Ähm, aus dieser Partnerschaft ist dann auch ihre Tochter entstanden und irgendwann hat sie dann gemerkt, das funktioniert nicht, ich fühle mich nicht wohl mit diesem Menschen. Und so hat sie dann ihre Tochter alleine großgezogen und eben auch, ja, war sehr früh eben schon sehr verantwortlich für sich selber und eben auch für dieses Mädchen, was sie großziehen musste und war eben schon immer in diesem ähm, Leisten müssen, also von Kindesbeinen an Leisten, müssen, von Kindesbeinen an funktionieren müssen und effektiv sein müssen, dieses Mädchen alleine durchbringen müssen. Und so hat sie eben ihr komplettes Leben gestaltet. Also sie war in der festen Überzeugung, so zu sein diese Leistung auch bringen zu können, weil sie nun mal so selbstständig ist, so unabhängig ist, niemanden braucht und dann hat sie sich eben über viele, viele Jahre und zuletzt eben eine Selbstständigkeit, die äh, leider ja schon zu Beginn zum Scheitern verurteilt war, weil sie sich da einfach übernommen hat, weil sie ähm, ja eine Praxis eröffnet hat, die eigentlich für drei Personen gedacht war und die dann alleine gewuppt hat, hat sie sich einfach in dieses burn hinein manövriert, ist förmlich ausgebrannt in dieser Praxis, bis dann irgendwann gar nichts mehr ging und sie eben dieses Leben, so wie sie es gelebt hat, aufgeben musste. Zum Glück hat sie einen unglaublich lieben Partner, mittlerweile Ehemann, der sie sehr unterstützt, der sie sehr, sehr, ähm, ja auch bestärkt in der Tatsache, dass sie sich jetzt erstmal eine Auszeit nehmen darf, dass sie jetzt kein Geld verdienen muss. Das ist zum Glück eben jetzt auch kein Thema zwischen den beiden, dass sie jetzt unbedingt Geld reinbringen muss und er hat ihr, ja sozusagen die Erlaubnis gegeben, jetzt zu heilen und er trägt eben die finanzielle Verantwortung für die Familie und sie darf sich so viel Zeit nehmen, wie sie will, um zu heilen. Das finde ich wunderschön, es hat mich wahnsinnig gerührt und so hat sie dann jetzt tatsächlich... Also ich eine, ja mittlerweile anderthalbjährige Auszeit genommen und in dieser Auszeit auch ihre Ayurveda-Ausbildung angefangen, was ich halt auch schön finde, dass sie der Weg dann zum Ayurveda geführt hat, aber hat eben in dieser Auszeit die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ähm, dass das nicht gut ist, dass sie sich das nicht erlauben darf, dass sie nicht von diesem Mann abhängig sein darf, dass die Leute in ihrem kleinen Örtchen, in dem sie lebt, schlecht über sie sprechen, weil sie sich jetzt da irgendwie durchfüttern lässt von ihrem Mann. Also da waren ganz viele Glaubenssätze drin, die halt ja noch in so einer Pitta-Qualität auch tatsächlich waren, mit denen wir jetzt arbeiten seit ein paar Tagen ähm, und versuchen, diese eben aufzulösen. Und tatsächlich ist es eben auch so, dass das wirklich an diesen Glaubenssätzen hängt, also diesen, diesen Druck, den sie sich selber macht die ganze Zeit. Mittlerweile ist es ein, ich muss jetzt schnell ein Ayurveda-Business aufbauen, damit ich wieder unabhängig bin. Das ist ein Druck, den sie sich eben erzeugt aufgrund des Gefühls, pitter zu sein, unabhängig sein zu müssen, für sich selber aufkommen zu müssen, funktionieren zu müssen. Also sie lebt eben in ihrem Kopf und in ihrem Herzen weiterhin in dieser pitter energie die sie letztlich zum Ausbrennen gebracht hat. Und ich habe ihr gesagt, weißt du was, gestern war das, wenn du jetzt anfängst, bevor du dich gefunden hast, bevor du dich neu kennengelernt hast, wieder ins nächste Business reinzurennen, in dieser Qualität, in dieser Energie, die nicht deine ist, dann wirst du dich da wieder drin ausbrennen. Egal wie gesund das Business ist, weil du Ayurveda praktizierst, wirst du dich genauso wieder darin ausbrennen, weil du wieder Qualitäten lebst, die nicht deine eigenen sind. Und was ganz, ganz spannend ist, ist, dass sie eben über die Tage, die wir jetzt gemeinsam arbeiten, wirklich Erinnerungen wieder zurückgeholt hat, dass sie eben ja als, als kleines Mädchen oft dieses Gefühl hatte, ähm, ja so ein Gefühl der, der Unsicherheit, weil sie weil sie sich nicht richtig gefühlt hat, weil sie sich damals in sich drin eben ja, wie ein Vater gefühlt hat und das aber nicht richtig war. Das war nicht das, was erwartet wurde, das war nicht das, was gefordert war. Und so hat sie eben Schritt für Schritt dieses kleine Watermädchen vergraben unter einem großen Haufen von Pitta, kämpfend um die Liebe und Anerkennung ihres Vaters und hat sich darüber einfach komplett vergessen. Also meine Teilnehmerin hat tatsächlich über ja Jahrzehnte hinweg, ne? also sie war ein kleines Mädchen, sie ist jetzt eine gestandene Frau, über Jahrzehnte hinweg hat sie eine, ein Leben gelebt, das nicht mit ihren Bedürfnissen in Alignment war und erst der Burnout hat sie tatsächlich so weit gebremst, dass sie ähm, ja, dieses Leben nicht mehr weiterleben konnte und das Faszinierende daran, was, warum ich das eben mit dir teile, ist tatsächlich dass sie es eben nicht geschafft hat aus dieser, trotz der Tatsache, dass sie völlig leer war, dass kein Ojas mehr da war, sie hat sich dann nach und nach wieder berappelt, auch dank Ayurveda, dass sie es aber nicht geschafft hat, aus dieser Energie herauszutreten. Und wäre sie jetzt nicht hier hingekommen und hätte ja, mit uns gearbeitet, eben einfach weiter in dieser Energie geblieben wäre und sich ja, ich bin fest davon überzeugt, sich wieder ausgebrannt hätte. Und was daran halt auch sehr faszinierend ist, wir haben da gerade noch drüber geredet, ist einfach die Tatsache, wie unglaublich schwer ihr das fällt, zu fühlen, zu akzeptieren, dass sie dass sie Vata ist, dass sie nicht, ja, dieses super, hyper funktionale, selbstständige Pittertierchen ist, das immer brennt und alles leisten kann, sondern dass sie ja ein kleines Waterflänzchen ist und dass sie auch ähm, Menschen braucht, an die sie sich anlehnen kann, dass sie Unterstützung braucht, weil sie vielleicht nicht alles alleine leisten kann und dass sie vor, eben, äh, vor allem auch in ihrem nächsten Business Ruhe brauchen wird, Ruhephasen, Phasen, in denen sie ähm, ja, ihre Akkus wieder auftanken kann, weil die eben einfach ein bisschen schneller leer gehen, dass sie keinen Zeitdruck mehr, keinen Finanzdruck mehr haben kann, wie sie ihn hatte, als sie noch dachte, sie sei Pitta. Und das, es, es fällt ihr unglaublich schwer. Und sie sagte gestern, es ist so, es ist wie eine Leere in mir. Und wir haben das dann bearbeitet und haben halt eben festgestellt, dass es ja ganz normal ist, weil sie natürlich zum einen ausgebrannt ist und zum anderen eben auch... Ja, sich noch nicht mit dieser neuen Identität richtig identifizieren kann. Und was sie deswegen macht, ist die Flammen wieder anheizen. Das ist wie so ein, so ein, so ein Acker, den man brandgerodet hat und wo überall noch so kleine, kleine Aschehaufen glimmen. Sie ist ausgebrannt, aber überall glimmen noch diese kleinen Aschehäufchen. Und was sie eben jetzt gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten, ist über diesen Acker zu laufen und in diese kleinen Aschehäufchen reinzupusten, in der Hoffnung, dass das Feuer wieder angeht, damit sie eben weiter in dieser Energie leben kann, die sie ja kennt. Natürlich ist das eine ganz schrecklich ungesunde Energie für sie, aber das ist die einzige Energie, die sie wirklich kennt. Das war die einzige Energie, an die sie sich erinnern konnte. Das war die einzige Identität, die sie hatte. Und für sie fühlt es sich jetzt tatsächlich so an, als sei sie ihrer Identität beraubt. Wenn du jahrzehntelang etwas lebst, was nicht du bist, ja natürlich wird das dann zu deiner Identität. Natürlich hast du dann keine Vorstellung mehr, wer der Mensch, der da drin steckt, eigentlich ist. Und ich habe das so extrem wie bei ihr noch nie bei jemandem gesehen und finde es aber dabei dann einfach so wahnsinnig wunderbar, dass sie sich eben darauf einlässt und jetzt versucht, das Watertierchen in sich zu finden, sozusagen, das kleine Pflänzchen in sich wieder wachsen zu lassen. Den Samen haben wir jetzt gesät und jetzt darf sie eben, ja, dieses Pflänzchen sprießen lassen und, und schauen, was passiert, was, was, was dann da kommt. Und das fällt unglaublich schwer, dieses Leere Gefühl auszuhalten und auch ja die Erwartungen, die man vielleicht an sich selber hat, wenn man sich mit Ayurveda auskennt und was denn jetzt ein Vata zu sein hat, dann auch loszulassen und einfach nur zu gucken, was kommt da, was passiert, wer bin ich denn eigentlich? Das fällt dir super schwer. Wir haben, ähm, natürlich ziehen wir ganz viele Vata-Menschen an und so sind wir, Christine und ich sind ja beide auch Warters. so sind wir hier mit einem ganzen Haufen Vata und manchmal sitzen wir irgendwie am, am Mittagstisch und dann kommen wir so ins, ich nenne es gerne, freie Flottieren, dann werden mal eben schnell irgendwelche Business-Ideen kreiert, quer über den Tisch und alles ist super kreativ oder es werden lustige Storys erdacht und sie sitzt immer dazwischen und hat das Gefühl, ja, aber so bin ich doch nicht. Guck dir die doch mal an, so bin ich doch nicht. Und das jetzt zu lernen, sich nicht mit anderen zu vergleichen und zu erwarten, dass sie nur, weil sie jetzt weiß, dass sie Vater ist, dass sie einen, einen Schalter umlegen kann und dann plötzlich irgendwie Vater in reinst Ausprägung ist, das funktioniert natürlich nicht, denn Vata ist ja auch nicht gleich Vata, nicht, nicht jeder Vata, jede Vata ist so, wie zum Beispiel Christine und ich sind. Wir schwingen da sehr auf einer Linie, wir flowen total zusammen, wir kreieren äh, mal eben einen ganzen Retreat-Ablauf in einer halben Stunde über Zoom und sind dann super fein damit und das wupp, fluppt auch noch großartig. Wir sind einfach total im Flow zusammen und wenn man uns beide zusammen erlebt, dann denkt man natürlich, naja, so muss jetzt Vata sein, warum bin ich nicht? so. Und dann zu lernen, dass wir eben alle ganz individuell sind, aber diese, diese Qualitäten in sich eben zuzulassen und zu entdecken und sich die zu erlauben und die auch einfach schön zu finden, das ist ein ganz schöner Prozess. Und sie hat, meine Teilnehmerin hier im Retreat, sie hat immer wieder diese Aha-Momente. Wir haben uns zum Beispiel ähm, im, im ersten. Schritt, also auf der ersten Ebene des Lebens, haben wir uns über den äußeren Raum unterhalten. Also wie ähm, ein, der, der äußere Raum gestaltet sein darf, damit du dich eben als Vater in diesem Raum wohlfühlen kannst. Und da hatte sie so viele Aha-Momente, als wir alle Teilnehmer und eben auch Christine und ich über uns und unser Verhalten in unserem äußeren Raum erzählt haben. Und dann war so jedes Mal, boah, das kenne ich. Ja, das mache ich auch. Und also sie erkennt tatsächlich so viel Water in sich, in jedem unserer Gespräche, ähm, so dass sie es mir mittlerweile auch glaubt <lacht> und eben nicht mehr denkt, ne, wieso, ich bin doch pitter. Aber sie hat einfach ein, ein wahnsinniges Problem damit, das, zu das na, nicht zu akzeptieren, das stimmt nicht. Aber dieses alte Ich, das nicht sie ist, loszulassen und dieses neue Ich einfach zu, ja, zu umarmen. Im Englischen sagt man embrace, ja, umarmen vielleicht. Und auch, ja, nicht nur umarmen, sondern es ist auch irgendwie so ein Stück weit, es fällt mir auch wieder nur ein gutes englisches Wort dafür ein, es ist ein Stück weit auch surrender, also sich, ja, sich dem Ganzen auch so ein bisschen zu übergeben, nicht im Sinne von erbrechen, sondern sich einfach der Tatsache zu übergeben, so bin ich, so bin ich gemeint und das ist auch gut so und eben keine Erwartungen zu haben, wie man zu sein hat, ähm, sondern einfach das anzunehmen, was da jetzt hochkommt, was da jetzt ne, aus diesem leeren Gefühl entstehen darf und das war heute auch nochmal ganz, ganz spannend in einer Coaching-Session heute, haben wir dann auch eben ein Stück weit rausarbeiten können, wo diese wo diese Blockade auch herkommt, warum sie das so, so schwer zulassen kann. Denn sie hat etwas ganz Spannendes gesagt, nämlich, dass sie sich am Anfang, als sie ja noch dieses Vaterkind war, so unsicher gefühlt hat. Und ich, ich kann nicht mehr genau wiedergeben, was sie dann gesagt hat, aber für mich war in dem Moment so klar, was da jetzt gerade passiert. Sie hat sich. Unsicher und nicht richtig gefühlt, als sie Vater war. Sie hat eine Pitta-Persönlichkeit entwickelt, mit der sie angenommen akzeptiert wurde und ja bis zum Burnout auch super zurechtgekommen ist. Sie hat ihre Weiblichkeit fast vollständig abgelegt, sie hat nur noch Sportarten gemacht, die Männer machen und hat sich wie ein Mann benommen, Hauptsache die, diese, diese Energie, die da sein sollte, die war dann auch da und ist mit ihrem Vater noch irgendwie auf Motorradtouren gegangen und was weiß ich nur um zu gefallen und hat aber eben diese, diese Identität so vollständig zu ihrer erklärt und das hat sie im Endeffekt vor diesem Unsicherheitsgefühl gerettet, als sie dieses kleine Wartermädchen war. Und jetzt habe ich ihr das weggenommen, jetzt ist diese Identität nicht mehr da. Sie muss jetzt akzeptieren, dass diese Identität, die sie so lange gelebt hat, fort ist, und das erste Gefühl, was dann natürlich kommt, was zurückkommt, weil ja Vater jetzt wieder da ist, so wie früher, ist Angst und Unsicherheit. Also sie ist jetzt sozusagen aus dem vater ängstlichen in dieses kraftvolle Pitta gekippt und jetzt hat sie Angst, wenn sie wieder Vater sein muss, ja, dass diese Angst und Unsicherheit wieder zurückkommt. Und... Das konnten wir heute super schön wirklich auch auflösen, hoffe ich, das werden wir dann morgen in der nächsten Session merken, konnten wir, aber ich glaube, ich, ich, doch, ich bin ziemlich sicher, dass wir das konnten, ähm, dass eben jetzt wieder Water zu sein nicht bedeutet, dass diese Unsicherheit zurückkommt, denn sie ist ja jetzt ein ganz anderer Mensch und wir haben es eben auch rausgearbeitet, dass sie nur für sich selber Vater sein darf und für niemand anderen. Sie ist, sie hat es jetzt nicht nötig, sich zu verstellen und sie muss keine Angst mehr davor haben und sie muss vor allem keine Angst davor haben, dass sie unzulänglich ist, nur weil sie Vater ist, weil es einfach so viele wunderschöne Qualitäten hat, die sie eben alle auch noch kennenlernen wird. Und ja, das war die Geschichte meiner Teilnehmerin. Vielleicht erzähle ich dir mal, wie sie zu Ende gegangen ist. Wir sind jetzt gerade im, im, auf der Halbzeit des Retreats und ich kann es wirklich kaum fassen, ähm, ja, wie weit wir wirklich schon in so kurzer Zeit gekommen sind. Es ist halt so intensiv, die gemeinsame Zeit hier. Aber was ich daran einfach auch unglaublich faszinierend fand oder finde, ist, dass sie, sich, sie mich so sehr an mich selbst erinnert. So sehr, denn ich habe ähm, auch relativ lange, wenn nicht, also nicht, nicht so lange, aber relativ lange auch so ein Leben gelebt. Ich habe auch als Kind oft gehört, dass meine Waterqualitäten nicht gewollt sind. Ich musste jetzt kein Junge sein, ganz im Gegenteil. Ich durfte sein, wer ich bin, aber... Ich habe sehr oft gehört, dass Eigenschaften, die mir halt sehr typisch waren wegen meines Vaters, jetzt bitte abgelegt werden sollen. Da habe ich dir schon ein paar Mal von erzählt. Das sind zum Beispiel so Dinge wie, sitz doch mal anständig, nimm die Füße vom Stuhl, wenn du beim Essen bist, zappel nicht so rum kannst du die Gabel nicht mal richtig halten, du hältst den Stift falsch, ähm, guck nicht ständig durch die Gegend, guck auf die Straße, hör auf immer rumzualbern. zu albern, konzentrier dich doch mal. Alle diese Dinge habe ich ja meine, in meiner frühesten Jugend, seit ich Sprache verstehen konnte, immer wieder gehört. Nicht in böser Absicht, um Gottes Willen. Ich habe super liebevolle Eltern, aber einfach, weil sie es gut gemeint haben, weil sie eben dem, dem Kind sehr früh beibringen wollten, wie man sich zu verhalten hat, damit man in der Gesellschaft auch gut zurechtkommt. Und habe eben aber durch diese ganzen Hinweise, was ich zu tun und zu lassen und wie auch immer habe, sehr, sehr früh eben gelernt, dass so, wie ich bin, nicht richtig ist. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dadurch schon so früh in, in Pitta-Qualitäten gekippt bin. Das würde ich nicht behaupten. Ich glaube aber, dass ich dadurch eben we weggetrieben worden bin von dem, was ich eigentlich bin und nie gelernt habe, dass das gut ist, was ich bin. Und dann habe ich ja mich über... Ich glaube, in der Schule war ich noch ziemlich warter unterwegs. Ich war auch immer so der Klassenclown und ich war... Ähm, ja, ich habe ja, ich habe hab mich schlecht konzentrieren können. Und meine Lehrer haben immer gesagt, das liegt daran, dass ich halt, ähm, ja, dass ich so schnell eine, eine schnelle Auffassungsgabe habe, so schnell lerne und mich dann eben schnell langweile. Das haben sie meinen Eltern halt erzählt. Aber ja, also ich hätte besser in der Schule sein können, wenn ich da auch mal ein bisschen aufgepasst und gelernt hätte, sagen wir mal so. Aber spätestens eigentlich mit meiner, meinem Medizinstudium, ich würde sagen, da hat es, begonnen, dass ich eben voll in diese Pitta-Qualität abgerutscht bin. Zum einen, weil die natürlich gefordert wird und zum anderen aber auch, weil ich mich plötzlich darin auch anerkannt gesehen habe. Ich war ja vorher immer nur dieses zappelige Kind, was nichts richtig machen konnte. Die Schülerin, die ständig Ärger bekommen hat, weil sie irgendwie dauernd der Klassenclown ist. Und jetzt war ich plötzlich wer. Ich war die Studentin, die total fleißig ist und immer super Noten geschrieben hat. Ich war die Praktikantin, die immer alles konnte. Mich konnte sie so überall hinstecken. Ich habe alles hinbekommen. Ich war die ähm, Assistenzärztin, die, die direkt, äh, weil sie nicht in ihrem ersten Monat Dienste gemacht hat und das super gewuppt hat. Ich war immer diejenige, die alles toll gemacht hat. Und habe jetzt plötzlich diese Anerkennung bekommen, die ich, die ich vorher nicht bekommen habe für die Person, die ich war. Nur dass die Person nicht ich war, das habe ich halt gar nicht mehr geschnallt. Ich habe mir diese Rolle übergestülpt und mir die Anerkennung geholt, die ich brauchte für diese Rolle, die ich gespielt habe. So lange, bis diese Rolle ich selber war und bis ich förmlich in dieser Rolle ausgebrannt bin. Mich hat es zum Glück nicht bis in den Burnout getrieben. Ich habe es zum Glück frühzeitig gemerkt. Ey, aber wenn ich noch drei Jahre weitergemacht hätte, ich wäre da gelandet. Ich bin so, so sicher, dass ich da gelandet wäre. Nein, mich hat es in die chronische Migräne getrieben. Das war auch schon schlimm genug. Wobei ich jetzt dankbar dafür bin, unglaublich dankbar, weil ich jetzt weiß, wie ich Menschen mit Migräne helfen kann, mit Ayurveda und allem, was ich gelernt habe. Aber auch mit Ayurveda, als ich begonnen habe, mich damit auseinanderzusetzen, ging es mir genauso wie meiner Teilnehmerin jetzt, Warte. Ne, da habe ich eigentlich relativ wenig von. Ich bin echt nicht kreativ, ich spiele kein Instrument, ich kann nicht malen, ich kann nicht singen. Pff, nee, ich bin auch nicht schlank besonders und nee, ich habe ich hab rote Haare, Sommersprossen, ich kriege immer einen Sonnenbrand und Körperbau, ja, vielleicht ein bisschen Kaffer, aber doch eher pitter, ne? war ich eigentlich ziemlich von überzeugt und ja, guck mal, wie ich lebe, guck dir mal mein Leben an, ne? ich bin ja voll pitter eigentlich, ne? ich bin zielstrebig, ich bin perfektionistisch, ich bin super erfolgreich, ich bin super jung Oberärztin geworden, ich habe eine Stroke Unit geleitet und eine Intensivstation und ich bin pitter. Und dann war ich ja, ich, hast du vielleicht, wenn du mir schon sehr, sehr, sehr lange zuhörst, in mein, einer meiner ersten Folgen erzählt, dann war ich ja in Indien in einer Ayurveda-Kur und da sagte mir diese Ärztin, ne sie sind Vata, wie kommen sie denn auf Pitta? Jetzt gucken sie sich doch mal an, gucken sie mal, wie sie, wie sie reden, wie sie laufen, wie sie gestikulieren, ihr Gesicht redet die ganze Zeit mit, wenn sie sprechen, Gucken Sie, sind hyperflexibel. Gucken Sie mal Ihre Nase, Ihren Mund an. Und all das es ist so offensichtlich. Nur weil Sie jetzt zufällig eine pitter Haut haben und, und kaffer Körperformen, heißt das dann nicht, dass Sie jetzt pitter Kaffer sind. Ne? Gucken Sie doch mal hinter die Fassade. Ja, und da fehlt es mir dann irgendwie wie Schuppen von den Augen, dass ich zumindest all das sehe, was da in mir gesehen wurde. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, dann geht mir, ging es mir damals auch, wie meiner Teilnehmerin heute, dass es so ein Stück weit ein Identitätsverlust war. Ich habe die Identität, die ich kreiert habe, um Nadine, die Weltklasse tolle Neurologin zu sein, in diesem Moment vollständig verloren, weil ich war ja gar nicht Peter. Und alles, was ich da gelebt habe, und so fühlte sich das erstmal an, war ja eine Lüge. Und wer bin ich denn jetzt eigentlich überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ja, und dann stand ich da und ich habe zum Glück das relativ schnell annehmen können, auch weil ich relativ schnell. Ähm, diese Qualitäten auch in mir entdecken konnte, die eben sehr vaterlike like sind und mich dann auch zurückerinnern konnte, dass meine Mutter immer allen Menschen erzählt hat, als ich auf die Welt gekommen bin, sei ich so ein, so ein zierliches kleines Püppchen gewesen mit diesen winzig kleinen, süßen, tollen Fingernägeln und ich höre, ich höre sie noch in meinem Ohr und da fühlt es mir wieder ein und ich denke, wow, okay, krass, ja, wahrscheinlich warst du da, Vater Okay, und, und dann habe ich geforscht und dann habe ich nachgeschaut und dann fielen mir so viele Sachen an mir auf. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, wow, krass, du bist hochsensibel. Okay, und das ist, ja, das ist wirklich, wirklich eine angeborene Warteeigenschaft. Das ist so, da schwöre ich Stein und Bein drauf. Und ja, ich habe es dann irgendwann akzeptieren können und mich dann, so wie meine Teilnehmerin es jetzt hier im Retreat darf und sicherlich auch noch in den nächsten Wochen und Monaten erleben wird, mich nochmal ganz neu erlebt und mir aber über dieses Wissen auch ganz viele Sachen plötzlich erlauben können. Ich konnte mir plötzlich erlauben, dass Lärm für mich ganz, ganz, ganz unangenehm ist. Ich hatte plötzlich eine Erklärung dafür, warum ich im Flugzeug immer amok gelaufen bin, wenn ein Kind hinter mir gesessen hat und geschrien hat und mein Kaffermann, Ex-Mann jetzt, also damals Mann, neben mir immer so tiefenentspannt war und meinte, was hast du denn, ich höre überhaupt gar nichts. Und warum ich dann noch mehr amok gelaufen bin, weil der mich nicht verstanden hat, das hatte nichts mit meinem Peter zu tun, das hatte mit meiner Hochsensibilität zu tun. Und plötzlich haben sich so viele Sachen erklärt, die, die ich vorher ja auch nicht richtig erklären konnte. Und ich durfte mir eben viele Sachen auch erlauben, die ich mir vorher nicht erlauben konnte. Schwächen erlauben, die, die ich vorher nie in mir akzeptiert hätte. Aber auch ähm, Dinge erlauben, die ich nie von mir erwartet hätte. Ich habe zum Beispiel ja gesagt, wie ich bin doch nicht kreativ. Ich bin super kreativ. Ich kann nicht malen. Vielleicht, wenn ich es üben würde. Ich kann nicht singen. Naja, zumindest werde ich nie eine Opernsängerin. Ich spiele kein Instrument. Ja, glaube ich, nie Noten gelernt habe. Also wahrscheinlich könnte ich ein Instrument spielen. Aber das ist halt nicht, nicht, nicht das ist meine Kreativität. Meine Kreativität äußert sich eben in Create, in Kreativität. Creation in, in Kreieren von Dingen, da steckt ja Kreativität drin. Kreativität bedeutet nicht, dass du ein Künstler sein musst. Kreativität bedeutet, du kannst kreieren. Und wenn du, wenn du mir schon länger folgst und mir schon länger zuhörst und meinen, meinen Werdegang so verfolgt hast, dann weißt du, wie viele Dinge ich schon on the go einfach mal kreiert habe und die, die ja manchmal nicht, aber meistens ja auch ein Erfolg werden, weil sie eben authentisch aus mir selbst herauskommen. Und das sind Dinge, die konnte ich plötzlich sehen und die konnte ich mir plötzlich erlauben. Und jetzt kann ich eben ein Retreat veranstalten mit ganz tollen Frauen hier arbeiten, ganz intensiv und diesen Menschen zeigen, wie das funktioniert, in Alignment zu leben, weil ich in den letzten Jahren genau das selber an mir erlebt habe, wie man wie es sich anfühlt, Schritt für Schritt das ganze Leben wieder zurechtzurücken, aus etwas rauszukommen, was du nicht bist und wieder das zu sein, was du bist, das zu leben, was du bist und damit einfach auch zufrieden zu sein und, und glücklich zu sein und auch nicht mehr zu wollen, weil das nicht dann naturell ist und ich finde, das ist ein ganz großes Geschenk, darum bin ich unglaublich dankbar, diese spezielle Teilnehmerin hier zu haben, jede andere natürlich auch, alle machen eine ganz, ganz tolle Reise hier, aber eben für diese spezielle Geschichte, weil sie mich so sehr an meine erinnert hat und ja, ich hoffe, dass ich noch ganz viele, solcher Geschichten erleben werde, weil es ist einfach ein, ein, ein wunderbares Geschenk zu sehen, dass, dass ich daran teilhaben darf, wir, Christine und ich, daran teilhaben dürfen, wie sich dieser Mensch wieder zu dem entwickelt, wie sie gemeint war. Und ja, ich möchte das Ganze jetzt gar nicht irgendwie in die Länge ziehen, sondern nochmal, und jetzt verstehst du wahrscheinlich auch, warum ich dieses Zitat so unglaublich liebe, dieses Zitat nochmal nutzen, ja, um die ganze Sache einfach auch rund zu machen. Ayurveda is simply the science of understanding your own unique self and being who you are meant to be. Und genau das wünsche ich mir für dich auch. Mach's gut. Wenn du magst, bis nächste Woche. Stay in balance.